0: Mercedes in de mut, Hamilton voor het eerst een seizoen zonder overwinning en de man achter de wereldtitels van Lewis vertrekt. Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, de achtste aflevering van de winterstopcast. We gaan bijna richting de start van een nieuwe seizoen. Vandaag uh, bespreken we Mercedes. We blikken terug op het afgelopen seizoen van Mercedes en we blikken ook vooruit op het aankomende seizoen van Mercedes. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Lies. Hi Bram. Hallo, en met Elias. Goedendag. Goedendag Elias, als uh, mensen onze podcast willen luisteren of zien, wat kunnen zij dan doen?
1: Dan kunnen ze ons volgen op sociale media. Wij hebben uh, Facebook, wij hebben uh, LinkedIn, wij hebben Twitter. En we hebben Instagram. Je kan ons volgen op studio.downforce op Instagram. Dan hebben wij een uh, leuk accountje klaarstaan voor je. Uh, en we hebben ook nog Spotify. En dan kun je de nieuwste afleveringen uh, gelijk luisteren. Dan krijg je een melding als je bij ons uh, uh, op follow staat. Dan uh, krijg je de nieuwste aflevering. op zo gelijk in je meldingbelkje. Op en dan kun je gelijk luisteren.
0: Ik vind het zo leuk hoe we dit al bijna een jaar doen en nog steeds moet improviseren. En nog steeds zichzelf elke keer weer vastloopt in zijn eigen zinnen. Die ja, leuk ja, ja, wel. Lekker freestyle. <laughs> ja, het
1: blijft wel. Goed, we,
0: we, begin, ja, we beginnen zo met een terugblik op het afgelopen seizoen. Seizoen 2022 van Mercedes. Dan hebben we genoeg om over uh, terug te blikken in ieder geval. Dan gaan we de cijfers uitdelen voor de teams en de coureurs van Mercedes. En dan uh, sluiten we af met een vooruitblik op het aankomende seizoen van Mercedes. Dus laten we snel beginnen. En we beginnen met een terugblik op het afgelopen jaar 2022. Een seizoen met uh, ja, wel wat hoogtepunten, maar ook best wel wat dieptepunten. We gaan beginnen met die hoogtepunten. Lies?
2: Ja, die, uh, dat waren er toch een stuk minder, denk ik wel, dan de dieptepunten. Maar we hebben ze kunnen vinden. Uh, de eerste overwinning natuurlijk van Russel. Uh, het heeft nog best wel even op zich moeten laten wachten. Persoonlijk uh, had ik wel gedacht dat het eerder zou gebeuren. Uh, de Grand Prix van Brazilië. Toen uh, waren Max Verstappen en, uh, en uh, nou ja, trouwens, Max Verstappen was te druk bezig met zijn teamgenoot. En uh, ja, ik weet niet eens meer waar Ferrari was, maar die was nergens. Dus daar profiteerde Russel van. Uh, nou ja, gaan we nog even door op Brussel. Tweede positieve dingetje, hoogtepunt van Mercedes. Toch wel de eerste pole position van Russel. die kwam daarvoor. Uh, tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hij heeft hem uiteindelijk niet gewonnen, want hij moest zijn teamgenoot voorbij laten gaan. En uh, ja, Verstappen, die heeft hem uiteindelijk gewonnen. En een ander hoogtepuntje um, ja, is toch wel dat ze aan het eind van het seizoen, ja, je kan het op twee manieren zien. Je kan het zien van ze kwamen terug, ze, ze werden weer wat sterker, zo zou ik het meer brengen. Maar ze hebben natuurlijk ook wel uh, geprofiteerd van de misstappen van Red Bull en Ferrari uh, richting het einde van het seizoen. Dus dat hadden we ook. Ja, zeker punt. weten.
0: Ja, En dan het dieptepunt, Zit je er klaar voor als eerste? En dat is eigenlijk een dieptepunt wat het hele seizoen uh, Mercedes een beetje achtergevolgd heeft. Uh, ze hebben de plank misgeslagen met de nieuwe reglementen. Eigenlijk in één zin vat je dan eigenlijk bijna wel het hele seizoen samen van Mercedes. Ze waren tot diep in 2021 nog bezig met de titelstrijd daar tussen Verstappen en Hamilton en uh, waar uh, Red Bull vervolgens een hele goede winter had, ging dat bij Mercedes volledig mis. Dat blijkt uiteindelijk gewoon één kleine beslissing te zijn geweest die zo uh, een enorm kaartenhuis heeft opgebouwd van fouten en dat uh, is uiteindelijk is dat echt een drama geworden met proposing en uh, weet ik dan wat met stuiteren. En dan hij nu aan op het tweede dieptepunt, want Hamilton die had daardoor een negatief vertrouwen in die Mercedes, in die nieuwe Mercedes, die continu aan het stuiteren was, waardoor hij uiteindelijk op de zestiende plek eindigde in het eerste gedeelte van de kwalificatie in Saudi-Arabië. Ja, dat betekent dat je niet meer mee mag doen in Q2. Dus dat je, dat je daaruit ligt in Q1. Ja. En dan het de derde dieptepunt. Dat is toch wel een beetje al uh, richting de opmars van Mercedes. Maar dat bleek toch in Singapore dat het niet helemaal uh, op orde was. Russell met een DNF. Weet je nog dat hij op uh, Slicks, uh, op een natte baan ja. ging. Dat ze dachten, ja dat was wel een goed idee. En dat hij gewoon achter de safety car al een halve minuut per rondje verloor. Laat staan <lacht> op volle snelheid. En Hamilton als negende. Het was gewoon geen goed weekend. Hamilton die zich trouwens tot meerdere keren toe verremde. Dus uh, fout schoonmaakte dat weekend. Dan de rapportstijfers van de coureurs. We beginnen met Hamilton. Lies, wil jij beginnen?
2: Uh, ja, ik uh, geef hem een
0: 5,4. Waarom geen
2: 4,4? Ja, dat vond ik toch... Ja, ik heb, ik heb er serieus over nagedacht natuurlijk. Om in, uh, in de trant der verwachtingen te blijven. Ja, de golf. Uh, 4,4 vond ik te laag. Want hij is uiteindelijk, hij heeft zichzelf wel relatief teruggevonden halverwege het seizoen. Maar het begin van het seizoen, jongens, wat een negatieve gast zeg. Echt, ik zweer het je. Als jij gratis therapie wilde tegen depressie, dan moest je maar eens naar hem luisteren. Um, alles ging mis. En ik had op een gegeven moment, was ik het ook wel een beetje met Alonso's uitspraak eens. Van joh, deze vent weet alleen maar hoe hij moet rijden als hij vooraan start. Of in ieder geval de richting van vooraan, want hij kwam niet door het veld heen. En uh, dan is die 5,4, is, is, is eigenlijk ook wel gebaseerd op, ik, ik vergelijk hem graag met zijn teamgenoot. En dan vind ik dat verschil, ja, George Russell, uh, Mr. Consistency, uh, ja, heeft zich wel bewezen.
0: Ja, goed. Ik hoorde het helft van je verhaal. Dus we gaan snel door naar uh, Elias. Elias, wat heb jij het cijfer van Hamilton gegeven?
1: Ja, hallo. Ik ben ook nog in deze podcast. Uh, <laughs> ik, heb een, uh, ik heb een voldoende gegeven. Ik heb een zes gegeven. Ja, ik vond het uh, niet des Hamilton's, maar dit seizoen uh, heeft zich wel herpakt na die matige start van het seizoen. En leek toch uh, vaker de bovenhand te hebben tegen Russell uh, in de kwalificatie, maar ook in de race. Uh, alleen, ja, toch bepaalde dat hij dan geen overwinning heeft gehaald dit seizoen. Zijn eerste keer dus uh, in, uh, in zijn hele carrière dat hij een seizoen zonder overwinning blijft. Uh, ja, toch wel pijnlijk. Uh, en zeker ook pijnlijk omdat hij natuurlijk... Hij kwam uh, naar, buiten, naar de buitenwereld na een hele radiostilte de winter. Van, uh, nou, dit seizoen, ik ga echt iedereen helemaal kapot maken. En uh, dit wordt mijn beste seizoen ooit. Dit wordt het beste wat je ooit hebt gezien van Lewis Hamilton. Nou, uh, en toen uh, begon het seizoen, en toen zag je gelijk de motivatie: inkakken bij Lewis. Daarna pakte hij pakt er in zich wel, uh, wat ik al zei. en dat heeft hij prima gedaan. Uh, wat mij betreft wel een voldoende, maar uh, nipt.
0: Ja, ik had hetzelfde moet ik zeggen, want ik dacht: van hij heeft dit seizoen echt moeten schakelen. Waar Russell, ik denk met zijn uh, recente ervaring bij Williams, van we moeten gewoon met die auto rijden en we zien dan maar hoe ver we komen. En Hamilton wilde het natuurlijk perfect hebben als wat hij natuurlijk de afgelopen tien jaar met Mercedes heeft gedaan. Van een auto die ze gewoon zo door en door kende dat ze hem perfect konden afstellen. En dat was gewoon dit jaar niet. Dus hij heeft best wel knoppen moeten zetten. En ook gewoon wat meer een teamspeler moeten worden. Wat het de afgelopen jaren toch, ja laten we eerlijk zijn met potas niet was. Dus uh, hij had momenten moment dat hij een teamspeler was. Maar end of the day moest hij de punten binnenhalen. Vond hij zelf ook, van Mercedes ook. Dus hij heeft dit jaar wel zijn ego op zijn moeten zetten. Dus vandaar een 5,7. Uh, en iets hoger. Hm. Nou, dan naar George
1: Russell. Elias hey, en ik hebben wel een beetje gelijk cijfer. Ja. Elias, hey, je hebt een 7. Ja, ik heb een 7 uh, gegeven. Een uh, prima debuutseizoen bij uh, Mercedes voor uh, Russell dit seizoen. Uh, dit seizoen, afgelopen seizoen, weer dezelfde fout. Uh, als in de <laughs> vorige podcast. Het blijft toch lastig dat het nu opeens 2023 ja. is. Maar hey, het uh, gaat snel. Uh, goed, een uh, 7 voor Russell, ja, prima seizoen gehad, eerste pole position gehaald uh, en zijn eerste overwinning gehaald dit seizoen in een sprintrace en in een echte race in Brazilië. Uh, ja, uh, prima gedaan dit seizoen en uh, toch, weet, weet je, niemand verwachtte dat hij de 7-voudige wereldkampioen Lewis Hamilton uh, zou verslaan en helemaal niet zo ik snel. Wel. maar ik wel. Oké, het is wel, lees. maar uh, <laughs> ja, dat is toch een prestatie op zich.
0: Ja, dat vond ik ook. En helemaal uh, omdat het zijn debuutjaar is bij uh, Mercedes en zo het touw, de touw zo gelijk in de handen kon nemen en gewoon een beetje richting kon geven aan het team. Dat uh, vind ik wel heel knap. Dat het, en daardoor ook een 7,1. Dat ik dacht, ik vind vinden de 7 dan net te weinig. 7,1 dekt wat meer te lading, vond ik. Maar dan heb je ook weer lees.
2: Ja. 8,4 dekt meer de lading. Jullie hebben alleen maar lovende positieve woorden. En dan geef je een 7. Dat is zo typisch Nederlands. Hè? Zo van, nou ja, nou, nee, ik, ik heb echt prima Nee, maar prima, omdat ik, prima uh, ik, had hem, ik had hem
0: achtergeven als hij niet de laatste race van het seizoen pas won.
2: Ja, maar dat lag Als het op, niet zo lang
0: duurde, dan had ik hem hoger gegaan.
2: Die auto was dat toch niet te doen? Het is toch knap dat hij überhaupt een wedstrijd gewonnen heeft afgelopen jaar?
0: Daarom krijgt hij een 7.
2: Nou, nee, ik... Nou, nee. Nee, jongens, 8,4, George Russell, Mr. Consistency. Serieus, hij heeft alleen maar P3, P4, P5, dan weer P4, dan weer P3, dan weer P4, dan weer P3. Het was fantastisch. Deze gozer had een seizoen, jongen. Ik zweer het je. Ik, uh, die gaat het uh, hopelijk met een goede auto uh, Max nog moeilijk maken.
0: Ja. Punt. Ja, wat wil je dat ik zeg?
2: Nee, je hoeft niks te zeggen. Ik, no, ik hoopte eigenlijk dat je gewoon zei: oké, okay, we gaan door.
0: Ja, ja ik, ik, vind, ik vind het verschil tussen Russell en Hamilton eigenlijk zo groot. Buiten dat Hamilton in het begin van het zoen wat minder was. Dus daarom dat ik, dat ik het verschil tussen beide coureurs wat minder heb. Ik vind 8,4 voor Russell heel hoog. Um, goed. Ik, um, ik, het ik zie de rapportcijfers.
2: Maar nu, nu gaat de discussie Wie heeft er, twee ook Maar nou, oké.
0: Nou ja, ik wil nog wel even... tussen de coureurs zelf nog één puntje. Als we een soort trivia vragen over drie jaar... wie heeft er meer podiumplekken gehaald afgelopen jaar?
1: Het afgelopen jaar? Dat dus is 2022. 2022.
0: Dat zal
2: Lies wel weten. Tussen wie?
0: Tussen nou, twee? Lies? Russell en Hamilton. Uh, George Russell. Ik tel. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 podiumplekken voor de heer Hamilton. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podiumplekken voor de heer Russel. Ik
2: haat het als je
0: echt zo Wil je nog een, een 8,1 maken? Of? Nee, 8,4. Oké, okay. door. Rapportcijfers. Um, en dit is een beetje in de trend net met Alpine. Normaal doen wij een beetje een gemiddelde van beide coureurs. Is het teamcijfer. Daar wijken we bij Alpine en Mercedes graag vanaf. En ik denk ook bij Ferrari dat we daar graag vanaf wijken. Um, ja, ja. Ik eindig met Lies. Want Lies, daar moeten we het over hebben. Elias, <lacht> jij hebt een vijf gegeven.
1: Ja, ik heb een vijf gegeven. Uh, het was uh, voor een team dat vorig seizoen wereldkampioen werd. Was het uh, zwaar ondermaats. Tuurlijk, het zijn nieuwe reglementen. En ze slaan de plank mis. Dat kan gebeuren. Maar voor een team als Mercedes had ik dat zeker niet verwacht. Ook omdat hun zeiden van we gaan eerder naar, uh, naar ja, de auto van 2022. Dat zeiden ze dan in 2021. Mm -hmm. uh, ja, dus dat je dan in 2021 al eerder begint dan bijvoorbeeld Red Bull. En dan zo achter feiten aanloopt. Dat vind ik wel uh, schrijnend. En dat vind ik... Uh, ja, de kampioen onwaardig zeg maar. De kampioen van 2021 als constructeur. Uh, dat die op zo'n achterstand wordt gezet door Ferrari en Red Bull in één winter. Dat vond ik uh, opvallend.
0: Ja, dat is ook zeker. Ik heb ze een uh, 5,4 gegeven. En ik denk dat dat uh, nog lager was geweest als ze niet de comeback hebben gemaakt die ze het eind van het seizoen gemaakt hebben. dan had ik denk ik een 4 gegeven seizoen. Omdat ze toch van wereldkampioen naar de derde plek gaan in het constructeurskampioenschap. Dus dat is gewoon niet goed. Daar kan je lang of kort over hebben. Maar dat ze wel uiteindelijk nog een overwinning hebben gehaald. Dat ze echt in Brazilië. Echt wel de snelste auto met afstand waren. Dat geeft gewoon hoop voor 2023 voor de Mercedes-fans. Waarvan ik weet dat ik in ieder geval één iemand niet heb die niet zo'n Mercedes-fan is. Uh, en heb ik niet over jou, Elias. Um, ik ben dus ik heb ze 5,4 gegeven. Oké, okay, ik heb ze 5,4 gegeven. Lies, wat is je cijfer?
2: Ik heb ze een 2,0 gegeven. En ik wil dat best toelichten. <laughs> Um, volgens mij was al redelijk vrij snel duidelijk aan het begin van het seizoen dat die no sidepods gewoon uh, no party was. Dus ze hadden die sidebots, ze, ze, ze hadden gewoon dat, dat hele idee, ze hebben te lang vastgehouden aan een idee waarvan ze stiekem diep van binnen al wisten dat het niet ging werken. En nog iets waar ik me heel erg aan geërgerd heb, afgelopen seizoen. Maar dat is niet alleen, uh, niet alleen Mercedes, dus daar ga ik Ferrari ook nog straks over bashen. Is uh, dat als jij dan een wedstrijd hebt waarin je eigenlijk niks te verliezen hebt, dat je er alsnog voor kiest om ze met z'n twee op een veilige strategie te zetten. En niet een van de twee denkt van oh ja, nee, fuck it, weet je wel. We gaan, uh, we gaan even out of the box. Laten we eens een keer iets lijps doen.
0: Ja, maar dit is het... Dit is het dit is de, we zijn de top van het veldsyndroom. Ja. Want alleen een Williams kan zich dat veroorloven. Ja. Alleen Williams kan zich dat, dat goed verantwoorden. maar is toch gek Want als Mercedes dat doet en ze worden achtste, dan, kunnen, dan zijn er altijd dan mensen ook met die daadwerkelijk iets betekenen in de formule 1 die zeggen van ja, maar als je het veilig had gedaan, had je in zesde plek had je meer punten. Terwijl ja. bij Williams weet je, of, of, of je nou dertiende of 18e woord dat boeit niet zoveel.
2: Nee ik snap het. het zat maar ja, oh, bij in hun hoofd weet je wel van uh, van oh ja het gaat om het gaat om de meeste punten en het risico moet je zo min mogelijk ja. nemen. Maar is, ik had echt. Uh... Ja, ze hebben het één keer geprobeerd in
0: Singapore. <laughs>
2: ja. ja. nee ik wist ik wist dat je niet, gien, dat je niet ging. Brengen. Ja. Maar het is ook gewoon slecht voorbeeld. Maar weet je wel eerlijk ik, ik had ik had dat had ik dan gehoopt. Is af en toe qua bandenkeuze. Had, had de ene even op een andere strategie gezet of zo, weet je
0: wel. Nou, ik kan alvast een disclaimer geven volgend jaar. Als ze een snellere auto hebben, gaan ze dit niet doen.
2: Nee. Maar dat zou ik ook terecht vinden.
0: Eindoordeel. Ja, precies. Dan hebben ze het werkelijk niet om om te vechten. Eindoordeel kunnen we kort over zijn: Geslaagd zijn of niet? Niet.
1: Nee, nee uh, zeker niet. Eens? Precies, Dan gaan we.
0: Nou, he he, fijn, je bent het <lacht> je eens met mij. Door naar de vooruitblik voor volgend jaar. Ja, voor de schermen bij, Wil, bij Williams, wilde ik zeggen. Zo, bij Mercedes. <tiedacht> verkeerde team, verkeerde team. Voor de schermen verandert er niet zoveel. Hamilton en Russell, Die blijven lekker rijden voor de zilverpijlen. Maar achter de schermen gaat er echt wel best wel wat veranderen. Als eerste vertrekken de Vries en Van Doornen allebei als reservecoureur. De Vries natuurlijk naar Alfa Tauri. Van Doornen die gaat bij Aston Martin de rol van reservecoureur vervullen. En daarvoor is Mick Schumacher aangetrokken als reservecoureur. Ja, ik ben daar heel blij mee. Ik weet niet of Lies daar blij mee is. Lies daar ja. blij mee? Ik zeg niks. Oké, okay, dat weet ik genoeg. En uh, verder, wat ik nog wel een interessante ontwikkeling vind deze winter bij uh, Mercedes, is dat James Vales, de legendarische man achter Valtteri is James, uh, die gaat weg. Die gaat ja. naar uh, Williams toe als teambaas. Die neemt, de, en daar heeft Helmut Marko weer laatst wat over gezegd, waar ik weer van kon smullen. Die heeft gezegd, ja, en hij heeft personeel meegenomen van Mercedes, wat al heel slim is van Vales, moet ik zeggen. En dat de sfeer bij Mercedes hierdoor echt omgekeerd is. Dat het gespannen is. Dat iedereen een beetje op elkaar loopt te fitten daar. Dat is het nu al begonnen. En dat gewoon. Dat het nu al is begonnen. Ja.
2: Oh, wat is het ook? Een lekkere, lekkere stoker, hè?
0: Die Horner. Ja, dus het seizoen is nog niet eens. Het is Marco. Horner die heeft oh. zich nog niet over uitgesproken. Dat is trouwens ook een stoker. En Marco is misschien nog wel meer stoker dan Horner, moet ik ja. zeggen. Die heeft, Marco heeft een wat mi minder politiek politieke gevoel dan Horner dat heeft. Uh, maar goed, als we Helmut Marken moeten geloven, is dus bij, wil je niet bij Mercedes in de binnenlopen in de fabriek. Uh, maar goed, er verandert dus wel wat daar voor het komende seizoen. Ook dingen die ik denk we wel terug gaan zien. Laten we hopen dat ze als hoofdstrategie niemand van Ferrari aannemen. Maar, of misschien juist wel. Ik bedoel, hè. Um, dan. Uh, sorry. Dan sluiten we af met. Nou ja, dan heeft de Red Bull concurrent minder.
2: Oh ja, op die fiets. ja. Oké. Okay. <laughs> ja, toch? Nee, goed, goed, goed.
0: Ja, dan eh, tot slot onze verwachtingen voor Mercedes. Nou, ik zou ja. zeggen, gewoon weer lekker die titel pakken. Proberen. Toch? Dat, dat, ik neem aan dat, dat dat de verwachting is.
1: Ja, dat, dat moet het doel ook wel zijn. Ja, ik
2: zou ja, zeggen, toch? het kan niet lager dan een 2,
0: dus
1: het kan alleen maar omhoog. Nou ja, het kan een 10. Nou, het moet gewoon het oh, ja, doel zijn Dickcraft, van ja. een team dat de afgelopen jaren heeft gedomineerd, maar afgelopen ze dip kende... En uh, de plank heeft misgeslagen met nieuwe reglementen. dan moet je gewoon als doelstelling, doelstelling hebben: kampioen worden weer. Die titel terugpakken.
0: Ja. ja, ik zou het niet eens erg vinden als ze de titel niet pakken. maar gewoon dat ze wat competitiever zijn. Dat ze gewoon wat vaker voor haar
1: rijden. vaker meedoen
0: onder overwinningen. Dat, dat, gewoon, dat het gewoon wat strategisch spannend wordt. Dat het niet gewoon is dat 20 dat, dat coureurs starten en makkelijk stappen wint aan het einde. Dat, dat hoop ik wat minder voor komend jaar. Ja, misschien doen ze dat nog steeds niet. Hè? Ik bedoel. Het is als, als je eenmaal, dat is een beetje het stom met de budget cap. Of tenminste het vervelende voor Mercedes-fans met een budget cap. Als je eenmaal in een idee zit, en dan kan je er ook of in een bepaald concept zit, Dan heb je zo'n achterstand als je weer naar een ander ja, concept waar, gaat. Het, het er is niet meer ongelimiteerd. Waarschijnlijk, als de budget cap er niet was, hadden ze dat al gedaan. Ja,
2: denk ik. Precies. ja daar heb je En
0: misschien dat ze dat voor deze voor de komende, komende Zoom wel weer doen. Maar het is gewoon met de budget cap kunnen ze dat niet doen. Helaas. Goed, ik denk dat het was, hè? Ja. Dat was hem. Dit was hem. Dan gaan we de volgende, volgende aflevering dan gaan we terugblikken en vooruitblikken op Ferrari. Nou, ik kan je beloven. Ik heb het draaiboek gezien. Hier, gaat wel, hier gaan we opnieuw koprollen. Als je denkt, van nou, dit was vandaag dat er wel discussie was. Wacht maar tot de volgende aflevering. Elias, als die online komt, waar kunnen mensen dat dan zien?
1: Op Spotify natuurlijk en op onze sociale media. Op Instagram onder andere op studio.downforce.
0: Ja, helemaal goed. Dan uh, tot, uh, tot de volgende aflevering van de Winterstopcast. Doeg!